0: 美国大选只剩下最后关键倒数四十天，到底十月份会不会有超级惊奇跟川普惊奇？哦，现在外界还在观察。但是川西两人在联合国直接正式翻脸之后呢，现在看得出来，美国这一个国家力量哦，更深一层的一方面是影响台湾的国际地位，另外一方面是拉拢半导体。那最近三天，首先第一个是卡克在台湾的最重要的核心客人跟核心要拉拢的灵魂人物，是站在合照正中间的张忠谋。紧接着，昨天事实上美台半导体展 A I T 的林捷直接哦这个出席，核心也是要巩固台湾的半导体产业圈。事实上，月中我们昨天介绍了。台湾事实上有半导体三杰哦，那确实这都是引领风潮。那以黄仁勋跟苏之丰来讲，可能引领下一个世代。那以张忠某来讲，他是美中的科技战当中最重要的核心指标人物哦。那整个半导体的合作，事实上一方面也会影响到台湾未来的半导体的发展，另外也会影响到美中的科技战的攻防。
1: 呃，确实哦，我们光看到这个丽英姐的动作，其实。大家仔细去看，我们昨天谈的国际半导体展开幕，嗯、然后绿英姐有出席，然后有受访剪彩。嗯、可是她不是只有昨天才有出席哦。大家再去看，二零一九年同样的半导体展，她、嗯、也有出席，也是参加开幕、嗯。可是去年的时候，大家仔细看，今年我们最大的官是我们的苏苏院长。可是去年谁来？去年其实只有陈其迈副院长、嗯。哎，你看哦。嗯一样的展览，我们去年只派副副院长出席而已。嗯、可是李英杰连续两年他都有参加、嗯，这不就在告诉我们一件很重要的事情：美国其实是非常重视这个展览。对、嗯，而且今天早
0: 上蔡英文你有出席，也有公开谈话。对，那当然。
1: 去年到今年，你看美国的态度其实都一直在告诉你，我们非常重视半导体产业，所以有这样子一个展览。我跟在这个展览上接触到非常多的台湾厂商，乃至于其他国家的厂商，我都能够接触到。更重要的是，你看他昨天的这个在在开幕的时候的谈话，他谈到什么东西呢？他告诉你哦，半导体基本上就是非常重要，所以呢，我们要合作，跟谁合作？但是跟台湾合作嘛，继续维持领导地位哦。他已经讲得非常的直。白告诉你，我们就是要维持半导体全球的领先地位。嗯、所以你看到美国的动作已经做得这么明显嘛？你看从这个克拉起来、嗯、做来这个台湾访问，张忠谋要排在最中间，然后我们开这個展览、嗯，你看到 AIT 的主席也要参与、嗯，然后要致辞，都在在告诉我们，美国非常重视半导体产业。嗯、好，那事实上台湾当然也要展现我们的实力哦。所以你看到最新的国际半导体协会的统计。台湾的半导体的产值超越韩国，要居全世界第二。嗯嗯、第一是谁？当然就是美国嘛、哦。所以你看啊，美国当然要持续的拉拢台湾嘛。因为台湾现在厉害在什么地方？不是只有台积电哦，台积电厉害我们就不用多说，大家很清楚。嗯、封装测试也是全球第一啊 ，IC 设计是全球第二啦。封装测试全球第一、嗯、啊，所以你进一步去看到厂商，台积电这个晶圆代工第一不用多说，大家知道。日月光也已经是全世界封测的龙头，嗯，然后我们再看到 IC 设计，我们的联发科全世界排第四，嗯、还有联咏、瑞昱也排在全世界前十名。告诉你，全世界前十大的 IC 设计公司，台湾就占了三个，嗯，可想而知，我们这个在整个半导体产业，从制造到设计到封装。整个一条龙，其实台湾的产业链不但非常的重要，非常的完整，而且我们的技术非常先进。嗯、那美国当然要靠我们，因为美国你说设计，他们，他们也是很厉害，可是他少什么？他没有制造，嗯、封装测试这一块他都没有。你设计的再好，做不出来也没有用。他当然要拉拢台湾嘛。嗯、好，所以呢，我们半导体产业真的越来越兴盛，连带带动台湾的整个经济。嗯、我们在之前也跟大家讲过，八月份的整体出口，台湾是创历史新高。如果我们再看到最新的。数字、工业生产指数跟制造业的指数也都双双创历史新高啊、哦嗯！好，那不只是这样子，我们如果再进一步去看到。电子电脑产品以及光电产业也都创历年的次高，嗯，所以看到一个半导体产业带动了我们整个国家的经济持续往上发展，嗯、那也带动了 A， 因为这样子，美国越来越重视台湾、嗯，哦，不管是从科技业到军事到政治，也都越来越重视台湾了，哈，所以这是我们要去注意到的。来，在另外一方面，我们看到这个美洲贸易战持续打下去啊、哦，你看到。华为的禁 令， 很多厂商都受到影 响， 所以现在很多开始在跟美国的这个国务院申 请， 看能不能豁免。所以现在我们看 到， 超微跟 Intel 已经被豁免了。好， 那后面还有一大堆厂 商， 包含了我们台湾的联发科。韩国的三星、海力士，然后中国的中芯半导体、日本的索尼跟美国的高通，也都已经在申请。那什么时候会过，我们不知道。但是这我们要去特别去注意到的，尤其是如果高通过被豁免了，但是联发科没有被豁免，嗯，哇，那联发科肯定要抽大单了。好、嗯哦，所以这是我们要去注意到的地方。来，那华为的问题当然就很大了。我们看到，根据这个市调机构看到。光在今年第二季，它在欧洲的市场已经掉了十六趴。大家要知道，最严重一定是接下来的时候。现在因为真正的禁令是九月十五号以后嘛，光上半年就已经这样子，而且三星、小米就已经去抢它的市场。嗯、那连中国自己的广发证券都预估说，明年、明年这个华为的产、这个手机的产能可能暴跌百分之七十五。嗯，哎，而这时候。中国自己的研究机构说的，还不是别人说，所以也因为这样子，很多华为的员工看啊，不如归去，赶快跳到其他公司去了。嗯、好，那怎么解决这个问题呢？就中国的网友真的是好傻、嗯、好天真，说
0: 网民打算资源回收晶片
1: ，对你把旧的手机收说反正旧手机也没有用，旧手机回来把晶片拆下来继续用嘛。啊，那人家说，那<笑>我就肝担的喝了哈。第一个，你拆的过程，因为大家也知道那个很精密，都是用机器的。手背在做的、嗯嗯，你把它拆下来，它能够不坏掉也很难、嗯嗯。好，第二个呢，晶片一直在进步嘛，嗯、你用旧的装进去，就算你拆得下，嗯、你装进去，问题是，你这时候你华为的手机还有竞争力吗、嗯？人家都用新的东西，你还在用旧的东西、嗯？那第三个，华为一年生产两亿只手机，那你找得到两亿只旧手机来拆吗、嗯？再来，大家就关心到中心的问题啊。好，嗯、大家想中心要被。要被制裁是迟早的事哦，所以呢，中国大陆的官方就下令了哦，中国境内的这些代工厂，金源代工厂要优先接中国的厂商的单子，好、嗯哦，你不能够先接外国单哦，你要先接中国的单哦。那中国自己的厂商当然也很紧张嘛，我原本除了中国自己这个很有限的产能之外，一定赶快找台湾的厂商去帮忙，或是其他国家的厂商帮忙啊、哦。好，所以我们就以看台厂在中国呢，其实。就有好几个资源代工厂，除了我们比较熟知的台积电有南京厂跟、嗯、跟上海厂之外呢，联电它也有两个厂，哈、嗯，分别是和建的八寸厂跟厦门的联鑫的十二寸厂，另外还有丽金，它也有一个十二寸厂哦，好、嗯哦，所以它这个都是属于在中国境内，但是它是属于台厂，那这些同样都会被要求优先接中国的企业，嗯，好、哦，我想这个我们要要但是这
0: 些现在接单的态度都是你要报现金来，我才给。啊，当然啦，都这么机车哦，现
1: 金为王嘛，<笑>你给我是该给我开个票，你就。哪一年哪一月才兑现？谁敢啊？而且现在我产能这么满，谁先付钱谁先买单嘛？所
0: 以这个处境跟半年前在抢口罩一样。啊、呃，真
1: 的就是这样子哈<笑>，这真的甚至比口罩还 over 了哈、嗯。来，再我们再看到哈，那这个 Sammy 就是国际半导体协会，其实也提到说、嗯，这个美中贸易战打到这边哦，其实真的大家要注意，尤其大家一直担心的是，中国还没有出手，嗯，因为美国已经制裁了这么多企业，可是中国还没有出手，嗯、所以如果一旦中国再出出手的话 s e m i 警告说，这个一定会就是一个长时间的一直打下去。嗯、那其中呢？整个半导体产业，那尤其是台厂的部分，嗯、可能接下来两三两到三年，其实都有可能会受到非常大的冲击。它用破坏性的冲击来形容。嗯、好，那事实上呢，就在昨天，其实最新的消息就传出来了哈、嗯，而且这是来自《华尔街日报》的消息，他说这件事情几乎是要确定的、嗯、好，那所以呢，他们提到说，因为中国在中国商务部，其实，在十九号就已经公布一个不可。不可靠实体清单规定，嗯，他只把法规先讲出来说，说如果未来这个名单出来之后呢，不管是个人或企业，你都不可以跟他往来，就跟美国的做法是一样的。嗯、问题到底会是谁？目前是没有说，所以《华尔街日报》就开始点名哦，哦、嗯，谁？斯科、戴尔、惠普、洛克希德、马丁、惠丰控股、联邦快递，以及、嗯、还特别提到。对台有军售的企业都可能是制裁的名单。嗯，好，那当然这个都还没有正式的公布，那大家就猜那什么时候会公布？好，那《华尔街日报》也有提到，比较有可能是在美国大选之后，嗯、因为他们觉得如果大选前做这件事情，搞不好还帮川普助选。嗯，哎，所以他们觉得大选后是比较可能的时间点。嗯、好，那不管什么，但是我
0: 讨论，我跟你讨论一个东西啊、哦，是。哦、呃，美国这一轮杀到微信的时候，中国说要报复、嗯，可是中国已经没有美国的网络业者可以报复，是，然后再来。在下一个层次是，那你还可以报复的，确实是美国大的科技品牌。没错。那美国大的科技品牌有谁呢？你现在点名思科，因为思科对应华为，都有网通的设备。对。好，在哪有一些 notebook 或者呃个人电脑，或者是相关的伺服器。OK， 你点名 d 戴 l 啊、惠普啊这些。是。然后另外一个真正大咖的是 Apple。是。Apple 每年至少有两成五左右的营收跟市场是来自于中国的消费者买单。那你要不要封杀 Apple？ 好，那中国商务部如果杀到这里，就等于美国的科技业者很有可能、很有可能要面对的是直接失去中国市场。是
1: ，所以你看啊、哦，华尔街日报》它所点到这些，你看它没有写到苹果、嗯，
0: 因为他们觉得苹果。我跟你讲，《华尔街日报》有鬼。正常的人，像我这种逻辑，就是想到思科跟苹果，但是《华尔街日报》想不到就很奇怪。是嗯欸、不是我
1: 的解读是，是你仔细去看这个名单里面，嗯、因为他中国他的想法是，我砍这些企业，嗯，对我中国影响是小的，因为这些企业我中国要赚到他的钱是少，是你赚我的钱比较多，嗯嗯、所以可是你砍苹果，苹果中国有多少红色供应要靠苹果？嗯、我先把苹果砍了。嗯三敌以外，我自损八千，对中国没有好处、嗯。所以在第一波你没有看到苹果，我个人的解读是这个样子。那你的解读
0: 就是它、就是、清单是大内宣呐、啊？川普下手的时候没有拿阿猫阿狗小东西下，那你拿阿猫阿狗小东西下，你、欸、就是在大内宣啊
1: 思、嗯？思科是重量级，因为思科它在全世界这个在网络设备方面市占、嗯、率是四成、嗯，是第一领先的业者。华为是第二，可是华为市占率还不到十趴。嗯，那而且问题是中国跟思科的往来是少的。嗯，所以你看他为什么第一个点名思科，大家会去担心思科，嗯、就是因为思科是重量级的企业，它是整个网络商网网络设备世界第一大厂。所以你看到思科砍下去，我觉得这个影响不会输苹果的问题、嗯嗯。所以你看今天台股为什么会大跌三百多点、嗯？其实大家就在担心，因为思科一旦被砍了，嗯、台场一堆，你看我下面列出来有一堆的台场会倒霉。可是相较之下，中国受的伤是小的，因为就我刚他们的考量，就我看到的名单，我的想法啊、嗯，譬如说你看惠普、戴尔，它是大厂，可是中国自己的联想也是笔电的大厂，我比较不担心，我把你砍死，我会受影响、嗯。所以中国。第一波的名单出来，我个人认为它是这样子的考量，不要伤到我自己
0: ，就是它尽量降低它对中国市场的冲击嘛。对，但是有一些本来以为可以美中都供货的供应链就要倒霉了
1: 。没错，以汇
0: 丰来讲也是这样啊、哦。对，我也想汇丰真的是美国跟中国都找他查、哦。没
1: 错，我在看到名单，我想说啊，汇丰真的无，我告诉哎，美国第一波，因为香港的这个。管法的问 题， 汇丰就已经被美国修理 了， 结果现在中国也要修理汇 丰， 说你汇丰你偏袒 中， 嗯， 帮助美国去修理中国那些在香港那些官员的那个制 裁， 好， 所以我的汇丰真的是一个非常倒 霉， 就是就高林官说 的， 你夹在两边 的， 你以为以前都想说是两边 赚， 可是现在的情形就是你两边都要修理你。
0: 好， 那朱业中我再跟你讨论一个事 情， 汇丰两边都想 赚， 但是两边都修 理， 那红海现在看起来两边可能也。搞不好运气不好都会受伤，可是台积电。两边都想拉拢，呃，那就是所以市场
1: 地位的问题。所
0: 以,所以源头核心还是你要有不可替代的本事，没错。然后你的进入门槛要够高，
1: 没错。所以你看，我们不会看到台积电，不会看到大立光，嗯，因为他们是市场领导地位，嗯、而且不可替代。对，不可替代。其他竞争者跟他差距太大、嗯、但是相对你看到下面这些厂商，你随时都有可能被替代嘛。所以、嗯、这时候你本来以前以为左右逢源，你现在真的是左右倒倒。有
0: ，好，我们稍后回来。好，老王刚看到的是，川普我、哦、直接宣布 j 身 h 身 s 进入这个疫苗的最后阶段。那同一时间呢、哦，未来四十天呢、哦，这一个川普团队的攻防哦，影响着全球政治跟金融、哦
2: 。对这个川普，当然现在疫苗是他最重要，因为我们过去讲过，疫苗到底出不出来，跟这个股市有绝对关系啊。两个都是他在连任的过程当中一定要掌握到的东西。最近股市跌惨了，所以他去把疫苗赶快拿出来，疫苗要赶快生出来哈。那他也自己吹捧自己，他说这个你可见我们的神速行动有多么厉害，因为我们大家知道神速行动都是去赞助这些药厂嘛，谁拿到钱谁就发大财嘛。好，那现在就看最后的结果怎样。那我们来看另外一方面啊，川普不只是疫苗，川普为了香港人民啊，其实他也费劲的做做很多苦心了。为什么呢？因为国务院的中国问题专家啊，他就做这个曲茂春哦、啊，他就说啊，他说啊，这个川普啊，为了香港的人民哦、啊，不惜啊牺牲掉美中贸易这个协议。我们知道、啊，过去的美中贸易协议其实在今年年初的时候，大家已经谈论好了、啊。可是最近美国、啊、就在前一阵子，川普啊一直对这个美中贸易协定做出哎，我们没不要这个贸易协定也没关系啊。所以大家他就要告诉大家说，其实川普很在意所谓的香港问题呢。哈，那就如果从理可证，川普如果在意香港问题，川普对于台湾问题当然也会同等的重视的、啊、哈。那在意香港问题呢，会会追会会发生什么事情呢？就代表，川普未来如果持续对香港做出制裁，也就是对一些中国做出制裁的话，那有几家银行，比如汇丰啊。渣打、啊，你这些跟中国的高官、中国的这些富豪有过密密切，尤其像汇丰，整个市场几乎都在这个中国的地方，你会不会受到美国的制裁？所以汇玉啊就发了一篇报告，因为汇汇是信评机构嘛，他告诉大家，大家在做交易的时候你要小心呐，汇丰啊、渣打、啊、这些在中国这个地方生根比较多的哈，它可能会有被川普制裁的风险。好，那我们昨天有讲一件事情我们昨天探讨到最后说，汇丰好像是一个夹心饼干啊，这个中国说有可能把你列入这个不可靠实体清单，美国又要制裁你啊，所以这个涛姐也说了。汇丰现在处境呢，就跟现在的香港一样，面临美中的夹杀了。哈，那那什么意思？就是说美国随时封杀你，那个那中国也随时封杀你、嗯。那可是问题是，大家知道汇丰在二零零八年之前，其实他很大的业务在北美，可是因为爆发雷曼兄弟之后，他的业务当年就掉了七成。那到时候他当时然就发了一个重新来做一个大认股大增资嘛。后来当时就决定把市场移回到亚洲、嗯，所以现在变成怎样？你知道，现在整个汇丰有九成的利润来自亚洲，包括中国跟香港啊，它剩下在这个美国利润只剩下五。个 percent 不到，那这样的情况哇完蛋了，因为你这个最大的市场中国都喊话，可能把你列入不可靠实体清单，所以它真的是今年的股价，汇丰股价已经创下二十五年在港股的挂牌低点二十五年哦，二十多年，二十多年新低啊，所以你知道它面临多大的一个问题呢、哦？那另外还有一件事情，全球现在有六十兆。这个国际的记者联盟哦，就发表了一份报告，就说全球六十兆，呃、啊，这个是台币的大概是美金两兆是可疑的交易哦，就是可疑的这个洗钱哦，有两有很大个部分啊，包括四十亿的美金，嗯、还有四十一亿的美金是经过香呃经过那个这个香港还有这个新加坡了哈，那经过香港，香港银行是谁？就是汇丰嘛。那新加坡是谁？就是新展银行嘛。这个记者都有点名了，就是说那汇丰你又经手这么大笔可疑的问题啊，那美国会不会抓你这个问题啊、嗯？大家要去注意。那也因为这边报。报告一出来，里面写到德意志银行啊，当天这个报告一出来，德意志是重挫七个 p e r c 哦。Oh, 对，那你可以发现今年的国际上的金融股好像不怎么涨哈、啊。对。对，那可能跟这个部分也有关系哦、啊。跟还有我们在讨论一些是全球是低利环境啊，所以不只是国际的银行不好，你去看台湾的金融股哦、啊，最近存股的人就蛮辛苦了，因为台湾金融股严产，这没办法，这是一个低利环境啊。嗯、你说银行要生存哦、啊，是问题是非常大的。好，那我们继续看一下，银行生存很大，千况不会只有在台湾，不会在全球，在中国也是一样，所以中国证券业现在做什么事？所最近传出一个最新的新闻啊，叫国联证哦，去并购了这个国金证了、啊、哈。那这个主要的原由写在这张表格，就是说、啊、他们可能要去跟那个大股东啊，长沙永金、啊，然后买了七点八的股份之外，另外也要透过换股去换到这个，嗯、另外换到这个国金证哈、啊。那我要提醒大家，这个重点在哪里哦、啊？这证券的并购很正常、啊、不正常在下一章哦、啊。你可以发现，嗯、国联证跟国金证券的这个资产比较，不管你是资产规模、净资本、营收、净利润。这个国金证券哦，都大过于国联证券至少两倍以上，不管是总资产。
0: 我打个岔，就是国联基本上是国金的呃二分之一、三分,分之一，对。可是小的吃大的。小的吃大的。可是正常正常资本主义的社会，如果国金是国联的两倍，通常是国金吃国联。可是只有在中国会发生国联吃国金。对。因为国联的身份不一样。
2: 对。就跟你不可能。台湾的地方地方的银行去吃掉富邦金嘛，这不可能的事情嘛、嗯，就类似这种简单的比喻啦。嗯、好，那为什么会有这个情况？来往下看哈、哦嗯。国联证券，我为什么我为什么说它是地方的？因为它以前前身叫无锡式证券，那就一个地方的证券嘛。可是它背后这些，来这些是它的高管哦。高管我们讲，第一名叫、嗯、第一个高管叫王东敏哦，他其实在过去在中信证券有二十年的资历，二十年的董事长资历啊。那另外你看下面还有王杰这个葛小坡、哦，全部你看右边很清楚。重复出现的名字是什么？中信证券。那中信证券大家应该知道，它、嗯、就是中国的投资银行龙头，也是中国证券业的第一名龙头。那过去这些人经验，现在移到这边国联证券，会不会再复制一波哦？所以是大家关键。那这是它的高管很厉害哦、嗯。你再看它的背后股东的结构，来，不用股东第一名是谁？第一名的话就是他国联嘛，这个无锡市国联哈、嗯，国联集团，他其实后面掌握了就是无锡市的国资委、嗯、啊，所以我要告诉大家一件事情，他其实就是个标准的官方官官方啊，中国官方的这个共共产党官方的这个机构啊，这个、嗯、那你用这个事情就可以告诉你，他就是一个。再一次在证券业发生的国进民退、哦，而且万你你有什么样的资格？而且是
0: 公私合营，对，就是公股的券商吃掉民营的券商，对，而且公股的券商只有民营的一半不到，一半不
2: 到，但是可以吃掉，因为就
0: 是小孩吃巨人，没错、啊，吃大人？
2: 对，因为背后的势力。非常的庞 大， 中中国官方的介入那未来这个现 象， 我们以前是看到在很多产业发生 嘛， 现在连金融业也发 生， 金融业就涉及到一个重 要， 就钱很多 嘛， 对， 资产很多 嘛， 所以我觉得中国中共目前就把这个触角开始传递到这个金融业 啊， 对于中国的金融 业， 我们值得持续后续来观察。好， 所
0: 以老 王， 我们这一两年多讨论过很多国进民 退， 或者公私合 营， 或者官资民 股， 然后这就是一个典型的案 例， 就是。小的官方系统的券商，对，它可以吃大他两倍的民营的券商，那券商可以这样子的话，其他各行各业也都可以发生。我们稍后回来。好，老王，刚刚看到的是川普在嘴民主党哦，那当然对于他来讲。今年这一场选战，很大的核心议题，最后摇摆州，他都企图借由中国战争哦，来这一个催出自己的川普选票。
2: 对，反中绝对是川普最大的论调。那他昨天又谈话，因为这个美国的参议院啊，这个外交委员会啊，公布了一份文件啊，嗯、这个文件是调查这个中国新冠肺炎哦、啊，这个从头到尾整个处理的过程啊，这是文件里面是有不管是民主党还是共和党都一起去写的哈、啊。那整个参议院这份报告，外交委员会这个报告。其实就直指 说， 中国就是这一次这个肺炎在全球蔓 延， 甚至让美国人很多。拜拜的这种问题的最大来源了。他告诉大告诉大家，一开始哦、喔，这个中国就是有隐瞒，然后隐瞒之后呢，那个世卫组织哦又帮忙宣传说其实不危险哦。那个整个参议院的这个外交委员会把这些罗列下来，川普看了之后怎样说什么？他说我非常生气，我气炸了，哦，对这个习近平哦非常的不爽了哈。他表现出来这样，所以他接下来可能会有很多动作，因为这是已经人家写好的报告，他可能会就这份报告当中去抓更多有,有关中国这个新冠肺炎的问题哦，再去跟习近平做一个抗议了哈。那。这双方除了在这个肺炎当中的这个交火之外呢，还有一个重点就在于网络上面的交火啊。因为我们昨天才谈到我们说那个抖音的事情我们说如果我们不赶快讲，可能明天又变卦了。现在双,双方就传出有变化，习近平觉得你在上全辱国了哈、哦，川普也觉得说，哎，你要给注意哦，你要是这个。这个一起合创的这个子公司哦，分公司哦，你没有办法有十足的控制权，不管是我的甲骨文还是我的沃尔玛，没有拿到实质可控控制权的话，那我也不会让你再继续在那边经营哈、哦嗯。那你觉得两这个双方两个就要角力了哈、哦嗯。那到底是会不会成功？还有两个讲的
0: 都很有道理、啊，对，很有道理
2: 。那五十亿美金到底是要谁也还没讲好，<笑>到底是要谁付这笔吗？川普说我付吗？怎么可能？我是要你来那个我进贡的哈、哦。所以这个都值得我们自己再观察下去啊。不过微确哦，微确我们知道这个川普有封锁微确嘛，微确很聪明了、哦。之前就改成 WeCom， 这个我们节目有讲过、嗯。那他现在传为这个腾讯出来说，这两个是不同软体啊、哦、哈，所以你不要封杀，你是封杀我的 WeChat 哦，跟我 We 那 c o m 不一样。可是问题是，川普其实是整个封杀整个这个腾讯集团的呢哈。那腾讯的回应哦，这个路透很厉害哦，路透就做实测，他说哦，你说两个不一样哦，嗯、那我就来试试看看。结果他发现哦，我我是使用者，我登录这个 WeCom， 他说这個 WeCom 是用契约之间的联络，而且契契约员工之间内部的联络、嗯。问题是哦，他发现只要我登录 WeCom 的这个我这个账号的话，我也可以跟 WeChat 做金钱上的交易哦，哦我也可以跟人做聊天。哦哦、对，然后那 WeChat 那个使用者并不需要再另外申请 WeCom 的账号来加、哦啊哦、我，所以所以两个等于是可以。共用的，你知道吗？還魂对，借是还魂、啊，名字就取得很像啊，所以我告诉你，所以这个在想什么，我觉得蛮有趣的哈、啊。所以川普应该不是笨蛋啊。哈、這個，这个这个软体会不会被封，我们可以等着看。那接下来，当然这个是应是说美国部分，那中国也必须要做出反击吧。习近平这个最有趣的是，他发表了谈话，他呼吁这个联合国应该做一个公正的人。他总共谈了四点哦，那这四点大概包括主持公道，还有例行法制。其实我最个人最有兴趣就是。主持公道，这四点当中是重要一点、哦嗯、到底是要主持什么公道？我们今天看到解放军有个影片说，说假如今天战争爆发，哎，这好像是回应我们国防部哦。嗯、问题是我们是被打压的人我们是一天到晚被战机飞来飞去的，所以我们做影片合理。那他感觉像是个侵略者、哦，他居然说、呃、你要主持公道、哦、所以我觉得他讲这句话的时候，他反而你要看看你有没有在霸凌其他的国家了哈、哦。这个是应该去思考一下，要不要联合国出来主持公道？嗯、那我们可以仔细看一下、哦。中国的不可靠实体清单哦，欧亚集团做了做了一个研究哦，可能会包括对台的军售的企业，嗯、那这指子,子是谁？就是洛克希的马丁嘛哈、嗯，那像昨天我们谈到一些。比较有可能，比如说联邦快递啊等等，这个本来就是有可能被列入的、啊。目前，包括这个美国军售期哦，可能也会被被被制止啊。还有一个还有一家公司哦，你可能没有想象的到，就是所谓的汇丰，可能也在第一批的实体、嗯、不可靠的实体清单哦。为什么？那就说汇丰不是在中国市场很大吗？嗯、对，但是汇丰曾经在二零一八年华为这个孟晚舟事件的时候，被当成是一个。反派角色、背骨角色嘛，就出卖了中国嘛，所以中国会不会现在算这笔账嘛、嗯，所以当时为什么要把资料交出去嘛？所
0: 以美中都对汇丰不满
2: ，呃、啊，对大家都不爽，对，那汇丰也气苦了、啊。美
0: 很不满，说汇丰怎么可以把这个香港民主派某一些账户冻结嘛？对，没错。那中国很不满，说，哎。弄完之后账户你怎么可以给老美嘛？对
2: 对，那我要把你列入不可靠实体清单，因为万一如果美国再要你跟、哦、再跟你要资料，你是不是又把我一些中国大官资料又调出去嘛？对、嗯，所以汇丰我觉得是夹心饼干啊，它非常辛苦啊，哦、可是大家都知道。汇丰最重要的市场的来源就来自中国跟香港哈啊！啊如果它被列入这个不可靠实清单，那对港股会有多大的震动？大家可以多特别注意一下、嗯。那接下来讲这个蚂蚁金服，我们讲第二港。哎，打个打个岔哦，所以
0: 汇丰这一阵子股价都在跌、啊，是
2: 没错。就从之前有对美国传出不爽之后，说要叫你制裁之后，就开始一路跌。那现在是连中国都传出有可能要制裁你了、啊、哈，所以汇丰这次是要比较注意一点。汇、啊、丰又是很多有钱人的账户了、啊、哈、嗯，所以汇丰在未来在这个亚洲，在这个中国跟香港的经营，大家会比较担心一。嗯、那我们再看看这个，讲到港股嘛，这个蚂蚁金服啊，接下来要在港股 IPO 啦。不过已经有学者警告、啊嗯，你要注意哦、啊，这等于他们是提醒啊，这学者是提醒美国投资人不要再投资这个蚂蚁金服啊，因为他认为啊，蚂蚁金服上市圈了一大堆钱哦、啊。这些钱就是来割韭菜的、啊，就是、嗯、而且这蚂蚁金蚂蚁金服背后可能实质控制的人就是中国人官方嘛，嗯、所以他捞了一堆钱，最后有益的还是中国官方。但是他呼呼吁啊，这个美国投资人不要去投资他。嗯、那蚂蚁金服回到港股上市其实就是呼应了今年哦，很多的中概股回到港股回流去 IPO 这件事情，你可以看见哦，今年的件数其实没有去年多，但是今年 IPO 的金额却创下近几年的新高，近、嗯、几年新高，你可以发现这金额港币哦非常高啦、哦。哈。那为什么像今年第二季就六百多亿的港币？为什么？什么金额会这么高？我们可以再看下一张图、喔，因为今年就是发生一件事情嘛，就中概股在美股做假账，然后被抓到之后，嗯、美股的美国在美国挂牌中概股全部集体回流到中股去年阿里巴巴开头挣，今年也可以看到京东跟网易啊、喔、都回来。你看他们募资金额、喔、啊、嗯，都是两百多亿的港元，一百多亿的港元了。其他的其他挂牌的反而就没有那么资金那么大、嗯，所以我们可以得到一个结论。建数少，但是因为过去在美国挂牌在大咖的中概股回流，所以也撑起港交所，撑起港股的一片还目前还可以维持的一个火。不过不过最近港股是跌蛮深的了、嗯、所以我我认为啊，中概股在今年。回到港股挂牌 IPO 会是就重新圈钱，重新骗一下股韭菜的，会是一个趋势了
0: 。好，那我请教一下一静哦，现在美中全面开战，那网络当然是一个重大核心战场，所以美中这一次呃，川喜两人都对微信跟抖音的交易感到不满意，你怎么观察
3: ？呃，这件事情呃讲起来非常复杂，不过总结来讲啊，就是说美国在。呃，科技战略的层面上面，它一定必须对抖音和微信出手。嗯，可是，在从技术跟法律层面上面来讲，美国政府又不知道要怎么出手，怎么讲呢？哦，首先我们在讲说，在科技战略的层面上，哦，我们知道像那个呃，抖音跟微信，这都是一种社群软体或者是网络通讯的。app 哈，那这这类的 app 有一个特性，就是说，你若哪边的人气越高，使用的人越多，大家越就会越去使用，然后哪边使用的人越少，大家越越不想去用啊。那所以，如果说美国没有对那个呃微信跟抖音出手的话，那使用微信跟抖音的人会越来越多，然后使用那个 Facebook 还有那个 Twitter 这些美国软体的人会越来越少。而且这个事情，这些事情事实上已经在发生了。好、哦，怎么讲呢？哦，就是说我们身边事实上都有很多的台商朋友，经常往来那个大陆跟台湾之间、嗯。哦，那我们都会注意到，他们一定会在他们手机上面装呃微信,微信，因为他们一旦进入中国大陆以后，嗯、他们的那个通信就只剩下微信可以通。嗯嗯、那事实上，美国的商人到美呃到中国去也是一样。哦，然后接下来就是这些人的亲朋好友，就是我们、嗯、我们要找到这些人的时候，我们手机上也要装微信，嗯、我才找得到他。那我的使用微信的频率就越来越高哦，然后我使用 Facebook 跟呃 Twitter 这类的呃软体的那个呃频率就越来越低。然后到了有一天呢，哦，比如说您管你要找我的时候，你发觉说我都很少用那个 Facebook 的 Messenger， 那你也会用微信来找我。哦，那这个就是所谓的那个呃网络效应啊 ，network effect。哦，在网络世界里面，这个 network effect 是最重要、最重要的，就是会让一家公司越来越大，然后那个呃小的公司越来越小。嗯。哦，所以呢，呃，对美国来讲的话那个他们现在的看法是怎么样？就是说，现在微信使用人越来越多，是因为微信真的比做的比那个 Facebook Messenger 做的比 WhatsApp 什么这个做的好吗不？不是，它的原因是在于说，呃，微信是全世界都通用的。对。但是美国的这些 App 只有在中国以外的地方才能使用。
0: 对，就是如果地球人口现在有七十亿，微信七十亿都可以申请。可是地球人口有七十亿的话 ，Facebook 要扣掉中国十四亿， Facebook 可以申请的只剩下五十六亿，所以这是一个基础的不公平
3: 。是，所以在这种状况下，就以美国的利益跟它的战略上来讲的话，它一定要出手。嗯、可是，在技术层面上来讲，这个很麻烦、哦嗯、那现在很多人在讲说、啊，美国很多人在讲说，好吧，那我们把那个。呃，维系呃跟把抖音在美国的业务切分出来，嗯，好，然后卖给美国的像 Oracle 这样的公司，然后把这个呃抖音上面所有的美国客户的资讯放在美国，好、嗯哦，那这样子就切分开来。可是事实上，像这样的软体公司是很难切分的，嗯，好、哦，因为软体公司最核心的部分就是它的程式，而不是在它的资料，嗯，就算你所有的资料通通放在那个美国的加州好了，嗯，啊、哦。那因为这个城市是中国的工程师在写的，他高兴看什么资料就看什么资料，因为城市都是他的他的嘛，然后里面的 password 他有没有装后门，全都是他可以决定的。哦，所以这个 solution 对于说网络安全呃来讲的话，这并不是一个好的解决方案。哦，然后再另外再再来就是讲说啊那个呃现在在讲说呃要双方要合资啦或者要怎么样，那越讲越复杂。那我们现在每天看那个新闻都会发觉每天的新闻都不一样。那为什么会这样子？因为就是切不开来，一个这样的软体公司，你是很难切分开来。好，那这时候就有人就讲说，那很简单嘛，那就美国就完全把它禁止掉，就是把呃要求那个呃微信跟那个抖音啊，它完全退出中国，就像当年那个呃 Facebook 跟呃 Twitter 他们退出中国的时候，他们也完全没有吭声啊，就走了就走了就就放弃。对。好，可是这时候问题就来了哈，就是说在中国大陆，我们知道。在中国大陆，任何事情都是共产党说了算，哦，习主席说了算。可是，在美国，并不是共,共和党说了算、嗯，也不是说那个呃，更不是是川普说了算。哦，美国毕竟还是一个三权分立的法治的国家。嗯、哦，所以，我们呃，最近呃，这两天我们就看新闻，就说川普他很强硬要禁止这两个、嗯、呃软体在呃美国的使用。可是，马上就有人去呃，在、嗯、呃。
0: 加州的法院哦，打诉讼官司、嗯
3: 。对，好、哦，就有一个美国微信用户联盟、嗯嗯、啊，就打这个官司啊。美国的法院就马上呃、嗯、跑出来讲说，哦，这个不行啊、哦，那个川普的这个做法是不对的。好、哦，那这个时候我们就要思考哈、哦，就是说，呃，我们是不是可以一个民主国家，是不是可以因为国家安全或者国家的利益而限制到人民的自由？嗯，啊、哦，那如果说美国政府就是做法跟呃中国政府一模一样，嗯、就是说我。说哪一个软体不能用，你就不能用。嗯，好、哦，那跟中国的政府又有什么不一样？嗯，哦，那这个事情其实这类的争论以前也都发生过。嗯、在呃，在一九五零年代，当美国在还在打寒寒战，跟中国的关系，呃，跟中共的关系最差最差的时候，那时候就发生了麦卡西主义、嗯。哦，就是很多的人认为说，为了国家的安全，哦，我可以牺牲个人的自由，我可以限限制个人的言论，什么什么。哦，那这个经过很多的辩论，那其实辩论以后，最后得到一种妥协。嗯，啊、哦。那同样的时间点哦，在一九五零年代，在台湾则是发生了白色恐怖。那事实上也是同样的道理，就是说国家为了说我要反共，我有了国家的利益，那我要限制人民的自由，怎么等等等等。哦，那这些问题本来就是在民主国家里面必须一直在思考、一直在辩论的一个问题。哦，那这个事情现在美国发生，那事实上对我们台湾来讲，我们也同样的有这个问题
0: 。好，我们稍后回来。伟杰刚,刚讲到，嗯、那青文这一次的这一个、哦、晚宴当中呢，张忠谋是重要的主客，而且也确实是在这一场战争当中非常核心的灵魂人物
4: 。好，我想其实这一次的整个会晤当中啊，这个看到这个。呃，所有的与会人士当中，只有张忠某是一位商界的一个代表，所以其实又是台积电的一个创办人、嗯，所以我们可以看得出来，在这一次的会晤当中呢，台美之间的一个科技合作呢，跟未来的一个经济的合作的啊、呃、这个对谈上面，其实基本上。未来应该是可以期待会越来越多哦。那这样子的一个啊、嗯呃、会晤呢，其实也刺激了台币呢哦，去进行了一个升值的发展。嗯，所以其实，在新台币呢，在最近这一个礼拜当中是持续不断的升值，甚至到今天已经升破了。二十九的一个大关哦、嗯，那呃，只是说就目前看起来，台北股市的一个表现似乎没有像之前预期，我觉得新台币一升值，资金潮就进来，然后呢，嗯、台北股市又大涨的一个状况。今天的台北股市大大概就是维持在一个开高走低的一个状况。嗯、那。今天的外资是卖超了六十五亿的一个状态，然后所以其实就目前看起来，这个新台币的利多升值似乎好像没有办法刺激到台北股市持续上涨，有一点点利多出尽的一个味道。嗯、那当然在这个过程当中呢。台湾的科技类股当中最大的一个全值股，就是在呃这个瓶盖股哦、呃、的这个区块当中，所以我们看一下在最近的一个苹果的一个市值的一个变化，它从这个高点以来历史高点，因为它的股价是已经有进行过分割、嗯，那我们就分割之后的一个股价来进行观察，它是从历史的高点跌了超过二十二个百分点，所以它的市值已经蒸发掉了五千三百亿以上的一个状况、嗯、哦。那当然这个呃市值再往。在蒸发的过程当中，比较重要的是说，在美国跟微信之间的一个、嗯、哦这个惩罚。那这一次呢，这个郭明奇分析师竟然这个大胆地预期说，如果这一次这个苹果呢啊、呃，它会受到这个微信被禁的一个影响、嗯，它的整个在中国的销量会下滑到百分之二十到百分之三十。所以其實、哦、那很
0: 恐怖哦。
4: 对，非常恐怖哦。那一年现在目前哦在。中国大陆销售的 iPhone 大概有四千万只、嗯，所以如果衰退百分之二十到三十，其实可想而知，在这个苹果的业务上面打击非常非常的大后，那所以我打一
0: 个岔啊，所以呃，白宫封杀微信到底杀到什么程度，可能就影响到微信在中国，呃，苹果在中国的市场
4: 。我想以现在目前的美国的进度来说，它大概就是只,只封杀微信的这个美国版。嗯 Okay. 哦、那它其他的地区是没有进行下架的动作、嗯，所以到目前为止还没有看到明确的影响。但是呢，在中国的一个调查显示、呃，大概有二十万的这个访问的一个啊、呃、这个采样的结果是说、嗯欸，大部分的中国大陆人民哦，只要说微信被禁，嗯、那我就不要用 iPhone、嗯。哦， okay. 这个是占了百分之九十五以上的一个状况。所以其实如果这一次微信的这个呃。禁令从美国的地区以外往外扩大到全球 版， 甚至会影响到中国的 话， 那这一次的苹果的这个销售量其实可以可想而知是比较差。那当 然， 在这个苹果的销售量往下掉的一个过程当 中， 最主要的一个供应 链， 我们就要看的是台积电。那我们要看的是台积电最近的一个股 价， 它是出现了一个比较明显的利多不 涨， 就是从七月底 哦， 这个我们看到在 Intel 的这个利多出现了一个。哦，高点哦，四六六点五之后呢，大概就是呈现一个大箱型区间盘整。那么在这个七月份到八月份这中间，大概也是因为外资的一个台资期结算，所以有一些买进。可是基本上从七月底以后，外资是不太买台积电的所以在这一次的整个台积电的这个推进过程当中，我们可以看到。过去这两个月对台积电一些先进制程的利多是非常非常的多，嗯、包括像是今天又提到了二奈米的部分、嗯、那三星很难很难以弯道超车，最主要的原因是这个二零二三年的这个下半年要进行试产、嗯，那在二四年的时候要进行量产，那么估计以现在目前的全新的基础架构当中。这个三星的制程其实很难超越台积电。不过我目前观察 哈， 这个台积电最大竞争对手应该是来自于 Intel 了。好， 那虽然大家期待说 Intel 可能会。呃，下单给台积电，让台积电的营收会出现爆炸性的成长。但是呢，我们就先来看一下 Intel 的一个状况。现在 Intel 的这个制程哦，嗯、其实算只推进到十奈米，但是它的十奈米的工艺是可以打趴全球的七奈米的一个制程、嗯。那么它的七奈米的制程只是宣布说我延后推出，它并不是不推出。那当它未来七奈米在推出制程的时候，其实呢，它能够。下给台积电的订单可能就会远不如市场上的预期，这个是后续要大家特别留意的地方了哈、嗯。那另外呢，台积电它这一次的扩厂也会，大家就觉得说应该是 Intel 的单，但实际上应该是来自于美系客户的订单、嗯。我们看到说，其实今天有一个新闻是说 ，AMD 其实已经取得美国的。供货给华为的一个认证，他说 OK 了，可以了、嗯。但我相信，其实不止 AMD， 接下来应该有高通，应该 NVIDIA 也会去申请、嗯，那可能都会过。那如果这一些都是属于台积电的客户，那都取得了可以供货给华为的一个订单，那代表台积电订单基本上到明年为止，应该都不用去担心我不跟华为往来的一个问题啦。嗯、所以，其实台积电的一个股价应该。长期来看是有机会持续往上挑战，只是短期上面可能已经、呃、相当程度的反映掉了这个今年的最大的利多，所以可能还是会持续进行区间整理啦。哈。那这个是后续大家留意的地方。那当然，瓶盖股的部分、呃、除了这个微信的部分，这个是啊，刚、呃、刚我们提到就是说手机它卖的比较差、嗯，那因为手机的面板供应是三星跟 LG，、嗯、所以它的 LG 的销售量，我们刚刚提到。四千万只，它只要掉百分之二十到百分之三十，那出货给苹果的这些供应链其实就会掉，所以当然会有比较大的影响哦、嗯。那所以其实就目前看起来呢，这个国外的韩系的一个厂商会受到一些影响、嗯。那现在目前外资是说这个瓶盖股是有机会望到明年的第一季，最主要的原因还是来自于。今年苹果手机销售的数字是比一般市场上预期来的好，应该有这个年成长百分之十的实力了哈，所以跟市场上预估来的差很多。那当然，他们看好的一些相关的个股都是比较属于旧的苹果供应链，嗯，不然像是大力光、玉晶光、红海等等等。可是我们看到，其实，在旧的苹果供应链跟瓶盖股的股价，其实很明显的出现了脱钩。对，蓝色的是苹果的股价，黄色的是旧供应链的股价指数。哦，它其实在。从去年下半年以来，出现了很大的一段落差，嗯、很明显的跟不上苹果的股价。所以其实在，在呃国内的供应链厂商的部分，虽然呃外资是看好旧的供应链的落后补涨、嗯，但实际上这些供应链都已经比较弱。而且，好，
0: 维杰跟你讨论呢，苹果这个基本上哦，这一段喷出我、哦、跟美国的这个哦央行的放水有关，有关对。然后这个是一个，然后再来强者恒强。所以美国的尖牙股哦，确实都不断地飙涨了一大波资金行情。可是另外一个环节是，它的供应链也大幅的重新排列组合。对，然后呢，台湾事实上能够加入的是印太队，没错。然后苹果呢，把一部分的中国市场跟中国队跟中国供应链还放在中国，没错。可是。中国以外的，就是一个重整的印泰供应链
4: 。对，所以其实我们看到国内原先的这些老瓶盖股，其实他们的订单就受到很大的影响哦、嗯。那当然，在接下来的这个布局的过程当中，我们其实很明显看到红海过去这两个月的营收主力、嗯，基本上不是在手机制造，就是在伺服器。所以国内的一些供应链厂商反而开始进行了一个转型。所以，在国内的这些瓶盖股供应链可能表现上面，未来有可能会受到。大陆供应链的影响越来越重。嗯、那当然，如果你与其去看这些旧的瓶盖，不如去留意一下新的瓶盖。不过，新的瓶盖股我们必须要讲，虽然说有一些机会、嗯，那大家市场上也觉得蛮热门、新鲜。包然，像在台硕集团的福茂、嗯，或者是说利利的部分都打入了苹果供应链，但是它打入的供应链是在周边产品，比如说像他们智慧音箱，比如像他们这个 Apple Watch 的表带、嗯。那对于他们这两家厂商来说，真正能够实质贡献到获利成长的部分都还不确定，因为大部分都还是小量出货、嗯。那所以就目前看起来呢，就算是新的苹果供应链，看起来也很难在整个台北股市的,的市场当中有一些影响
0: 。好，我们稍后回来。同一时间，台湾还有另外一个全球哦、喔，这一,一个二十一世纪的核心战略资源是半导体。那确实，半导体领域上有几个 key man 也都是出生台湾。是
1: 我们先看这张，之前克拉奇来跟。嗯蔡总统合照，你看在这个照片里面的唯一非官方身份的就只，就是有张忠谋，甚至连前面那三条狗都有官方身份哦，嗯嗯因为他是蔡英文养的狗，所以他是有官方身份。好，好那第二个重点是你看到张忠谋站在哪里？嗯，看起来是站在克拉奇跟蔡总统的中间哦。
0: 嗯正中间，对，你就知
1: 道、嗯、这个地位是非比寻常。这个大
0: 合照的中心就是他，对，所以
1: 就会特别找他来，就已经有用，而且让他站在最中间，可见大家非常看重这件事情。嗯、好，所以刚刚主持人提到说，现在真的全世界半导体核心不是只有在。台湾我们看得到这一块，在美国掌握半导体核心的，其实也都是台湾人。我们第一个看到这一个号称 AI 教父的黄仁勋，他是这个 NVIDIA， 就是辉达的创办人。他其实是在九岁的时候从台湾移民到美国去，然后在那边念书，然后在三十岁的时候创了辉达。好，那他现在的成就不得了哦、喔！现在呢，华尔街日报呢，现在新创了一个叫做黄氏定律。嗯，哎，我们以前听。通摩尔定律，就是在跟你说，半导体的 CPU 每一年半可以效能提升一倍。嗯、那现在黄氏定律是在讲什么？他说 ，AI 晶片呢，每两年效能可以提升一倍。那这个黄氏就指的是黄人勋、嗯，因为。NVIDIA 它对于 AI 晶片的贡献是非常非常大的，所以你看到现在这个定律用它的姓当做这个名称哇、嗯，你就知道这个贡献有多大。嗯、那事实上，整个 NVIDIA 它的贡献呢，不是只有我们现在看到的 AI 晶片。最早早在一九九九年，它就发明了一个东西叫 GPU、嗯。以前我们电脑我们都知道都有 CPU，、嗯、那为什么要有 GPU？ 就是把图形图形处理的部分。独立出来，好、嗯，那到现在我们看到 AI 晶片，大家都耳熟能详。那自驾车的最主要的关键，其实也都是这个 AI 晶片、嗯。那 NVIDIA 其实就是在这个领域下，全世界最具领导地位的。嗯、所以我们看到，这是黄仁勋，道道地地台湾出生的、嗯、台的。的人哈，那再看而且前
0: 几天我们盯这个 Nvidia 是很有可能收购安谋嘛？对，那 Nvidia 的老板也是出生台湾的黄仁勋嘛？是，那它主要的核心晶片是 AI 的晶片，对，那下一个半导体的全方位的应用 ，AI 的应用会全方位的扩大，没错，所以它也是下一个世代的超级教父，没
1: 错，因为现在。很多的科技产品都有融入 AI， 从、嗯、最基本的手机到我们刚刚说的自驾车、嗯，都要用到 AI 晶片。那 NVIDIA 是现在全世界最领先的嘛？嗯、哈，那另外一个也很厉害的，这个叫舒之。封的哈、哦嗯，他是 AMD 哈、哦、超微的执行长，那他也是当地的台台湾人哦，而且很巧的，他跟黄仁勋一都是台湾台南人、嗯、哦，余有龙颜，我也是台南人了、啊、哈、哦。那他是在三岁的时候他就移民到美国去，嗯、然后也是在美国。念书一路长大，而且他很厉害哦，二十五岁就拿到 MIT 的博电机博士，嗯，而且是个
0: 女生啊、哦，对，女
1: 生，但、嗯、不要对性别有什么特别的看法啦，嗯、那他最大贡献是什么？好，那因为你看，从这个名校麻省理工学院，二十五岁就拿到博士不得了、嗯，那他的就业的经验呢？他从最早从进入德州仪器，然后被 IBM 挖角、嗯、，IBM 被挖角之后又到菲斯卡尔、嗯，然后又从菲斯卡尔被挖角到超尾。她到超尾的时间是二零一二年、嗯，但是二零一四年他就当当上他的 CEO 了、嗯，而且哦，他当上 CEO 在当时打破了一个记录，什么记录？华人世界在。从来没有人能够当到科技大厂的 CEO 哦，对，连当年的张忠谋都只当到总经理，对，他得以的 CEO 还差了一步，嗯，但是苏志峰是华人第一个当国际半导体大厂的 CEO，、
0: 嗯、非常的不得了，而且他没有很老哦，他一九六九年出生、哦欸，对，真的是很年
1: 轻啊。哈<笑>、哦，所以你看到就在最近，美国的半导体协会呢、嗯、就颁给他了一个叫罗伯特，嗯，哎、欸，诺伊诺伊斯的这样。是一个奖，那这是每年这个美国半导体协会的年度大奖、嗯。上一次得这个奖的华人就是张忠谋。哦，哇、哦哦，所以你就知道能够得这个奖是非常不容易的、哦嗯。那最主要是因为他到了 AMD 之后 ，AMD 在他去之前 ，AMD 这家公司就是要死不死的，嗯、因为上面有个 Intel 光芒太露了。好，所以他进去之后呢，就把这个 AMD 真的是整个脫嗯脱那个脱胎换骨。最重要一个关键就是，它以前它就跟 Intel 一样 ，AMD 的晶片都自己生产，对，它觉得我自己已经生产太没有效率了，嗯、所以它就决定下单给台积电，哇，从此真的大翻身，因为台积电的制程技术都比 Intel 好太多了嘛。也就是说，我如果假设我的设计跟 Intel 是差不多，可是因为有台积电的加持，所以 AMD 就整个冲上来、嗯。尤其这两年，哇，这个 AMD 真的是抢了 Intel 非常多的市场。嗯、那从比较具体的数字来看，二零一四年这个数字峰接了 CEO 到今年 ，AMD 的股价涨了多少？涨、嗯、了十三倍。哦
0: 比台积电还 大， 哇， 大多了。所以他跟台积电这几年的合作真的是双 赢， 是， 就台积电也接大单 ，MD 也发大 财， 对， 所
1: 以 MD 的成就真的。台积电贡献良多哈、嗯哦，那当然他们自己也真的是很争气、嗯，其中很关键的就是苏姿峰，所以他为什么能够得到这个大奖、嗯、哦？真的是他把 AMD 整个改改造了、嗯。好，那当然回到我们自己台湾的部分呢，我们台湾现在也开始大家要准备做大联盟，嗯，因为这个产业如果大家各做各的，真的是太耗费各种资源了，所以台湾一百零七家半导体厂商组了一个叫做爱台联盟，因为它英文叫 A I T I， 谐音就是爱台联盟哦，好、嗯，其实就是。是是台湾人工智慧联盟。合并了以后呢，有什么、欸？合作以后有什么好处？大家就是资源共享嘛。嗯、所以你看啊，这边具体的一些数字：研发费用可以减少百分之十，研发的时间可以早百分之二十五，然后效能可以提升四到呃、嗯，跳下可以提升二十五到三十五然后体积可以缩小等等。因为大家共用资源嘛，共共同把研究的成果跟人家分享，那大家当然都有好处。所以
0: 这个某种程度是 AI 半导体晶片的国家队，没错，就是一个。产业链的整合的国家队，那半导体有各种应用嘛？对 ，AI 显然是一个成长的大趋势。没错，就我们从前
1: 面从、嗯、NVIDIA 就可以看到嘛、嗯、，AI 现在绝对是市场的趋势嘛。所以你看到台湾的很多厂，甚至以前没有碰 AI 的，像你看照片里面最左边的林百里，嗯，他以前对广达的印象就是做代工嘛。嗯，可是林百里自己都说，为什么这两年广达可以整个业绩大幅、嗯？大幅的提升，因为他们就是跨入了 AI 的领域、嗯，所以说现在 AI 真的就是全世界非常关键的一个发展的重重心、嗯，所以我们组织一个大联盟，真的对台湾未来的产业是有非常大的帮助
0: 。好，我们稍后回来。